0: This is BBC World News. <목소리> 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 라방 뉴스 살펴보겠습니다. 전주 외신 캐스터 나와 계세요. 어서 오세요. 네, <목소리> 안녕하세요. 네, 11호 태풍 힌남루가 어제는 일본 오키나와에 영향을 미쳤는데요. 일본 당국이 주민 11만 명에게 대피령을 내렸다고요.
1: 그렇습니다. 오키나와가 3일부터 힌남루의 영향권 아래에 들어갔어요. 그래서 3일 밤에는 이제 주민 한 11만 명에게 피난 지시가 내려졌다가 지금 30만 명이 넘는 고령자들을 대상으로 피난 지시가 더 확대가 됐습니다. 음. 이 피난 지시는 당국이 태풍 같은 재해로 인한 피해를 줄이기 위해서 발령하는 다섯 단계의 경보가 있는데 네, 그중에서 두 번째로 높은 레벨 4에 해당하는 단계입니다. 또 오키나와 주요선 북부지역에는 산사태 위기경보가 경계로 상향 조정이 됐었고요. 네. 태풍의 영향으로 강풍과 폭우가 이어지면서 70대 여성과 80대 남성을 비롯한 4명이 강풍에 넘어져서 부상을 입었습니다. 또 8천 가구가 정전이 됐고요. 강한 바람으로 주택의 담이 무너지고 유리창이 깨진 곳이 많았고요. 미야코지마에서는 초속 40.1m의 매우 강한 바람이 불어서 가로수가 꺾이는 일도 있었습니다. 네. 또 군이 가미에서는 어제 오전에 1 시간 동안 61.5mm의 비가 내렸어요. 그래서 오키나와현 전역에서 강한 비가 이어졌는데 지금 태풍은 오키나와 북쪽으로 좀 이동을 한 상황이거든요. 그런데 오늘도 오키나와에는 오후 6시까지 강풍이 계속 불고요. 150mm의 비가 내릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 그리고 이제 태풍이 이제 올 가고 있으니까 그 경로에 놓이는 곳이 규슈 지방이에요. 음. 규슈도 오늘 오전까지 180mm 정도로 매우 많은 비가 쏟아지고요. 초속 40에서 60m의 강풍이 불 것으로 예상되고 있습니다.
0: 네, 뉴스를 보니까 일본 특파원 방송 기자가 리포트를 네. 하는데 네. 몸이 흔들리더라고요. 그렇죠. 네, 네. 여전히 지금도 바람 이 많이 불고 있는 그렇습니다. 상황 같고요. 네. 일본도 일본인데 그전에 태풍이 대만도 지나갔잖아요. 그렇습니다. 대만 상황은 어떤가요? 대만은 2일부터 영향권에
1: 들어갔어요. 일부 지역에 많은 비가 내렸고요. 강한 바람이 불긴 했지만 큰 인명피해는 발생하지 않았습니다. 수도 타이페이시의 경우는 태풍이 지나면서 가로수 피해 89건, 침수 피해 6건, 기본시설 피해 32건 이렇게 총 153건의 피해 신고가 접수가 됐고요. 북주의 신주현에서는 나무가 쓰러지면서 전봇대가 함께 무너졌습니다. 아, 그래서 1,600여 가구가 정전 피해를 입기도 했습니다. 대만 중앙기상국도 이제 한, 흰남노가 북상을 하면서 대만은 어제 오전 11시를 기점으로 육상의 태풍경보는 해제가 됐습니다. 하지만 여전히 강한 바람이 불고 인해지 4m의 높은 파도가 일고 있다라면서 주민들에게 주의를 당부했습니다.
0: 네, 태풍이 지나가더라도 워낙 반경이 넓기 때문에 네. 여전히 영향을 미치는 모습 보이고 있습니다. 예소련의 마지막 서기장이자 예소련의 유일한 대통령이었던 미하일 고르바초프의 장례식이 현지 시각으로 3일에 치러졌습니다.
1: 그렇습니다. 고르바초프 전 대통령이 지난달 30일에 당뇨와 심장 질환 등으로 인한 오랜 투병 끝에 향년 91세로 사망을 했는데요. 현지 시각으로 3일 오전 10시에 그 장례식이 모스크바 시내 중심부에 있는 건물인 하이소 하우스 오브 유니온의 필라홀에서 치러졌습니다. 이 필라홀이 소련을 건국한 레닌을 비롯해서 스탈린, 브레즈네프 등 여때 소련 서기장들의 국장에서 시신이 마지막으로 대중에 공개됐었던 굉장히 음. 역사가 있는 그런 장소였습니다. 이날 장례식은 국장은 아니었어요. 하지만 러시아 정부가 의장대를 지원하면서 국장에 맞먹는 절차로 진행되긴 했습니다. b b c 는 현재 러시아 지도부가 고르바초프의 유산을 기리는데 거의 관심이 없다는 뜻이다라고 오. 분석을 내렸는데요. 네. 왜냐하면 공산당에서 축출됐던 후르쇼프 정 공산당 서기장을 제외하고는 역대 소련 지도자 중에 국장이 치러지지 않았던 적이 없었기 때문입니다. 음. 이번 장례식에는 메드베데프 국가안보회의 부의장 스테파신 전 러시아 총리 등이 참석을 했고요. 외국 정상 중에서는 친러시아 행보를 보여왔던 오르반 헝가리 총리만 참석을 했습니다. 또 수천 명의 모스크바 시민들이 장례식이 시작되기 전부터 이 장례식장 주변에 길게 줄을 늘어서면서
0: 고인을 추모하기도 했습니다. 네. 쭉 참석자 명단을 말씀해 주셨는데 푸틴 로시아 대통령은 보이지가 않네요.
1: 그렇습니다. 장례식에는 참석을 하지 않았고요. 대신 음. 1일에 고인의 시신이 안치됐던 병원에서 미리 개인적으로 조문을 했습니다. 이에 대해서 크렘린궁은 푸틴 대통령의 업무 일정상 장례식에 참석하는 건 어려웠다 이렇게 설명을 내놓긴 했습니다. 네. 하지만 고르바초프 전 대통령이 소련의 마지막 서기장으로 개혁개방 정책을 추진해서 나라 밖에서는 냉전을 평화적으로 종식시켰다라는 호평을 받았지만 러시아 내부에서는 소련의 몰락을 초래한 배신자다 이렇게 엇갈린 평가를 받았거든요. 음. 그래서 이제 푸틴 대통령이 2000년에 처음으로 대통령에 올랐을 때고르 조프에 의한 옛 소련 붕괴를 20세기 최대 지정학적 재앙이다 이렇게 불렀었습니다. 네. 그래서 푸틴 대통령이 2007년에 자신의 전임자였던 옐친 전 대통령이 사망을 했을 때는 국장으로 장례를 치렀거든요. 음. 국가애도일도 선포를 했었고요. 그래서 그때와 이번은 굉장히 대비가 된다 이런
0: 평가가 나오고 있습니다. 네. 또 50년 만에 유인 달 탐사 프로젝트 아르테미스의 로켓 발사가 또다시 미뤄졌어요. 네. 현지 시각으로 3일 오후
1: 2시 17분 우리 시간으로는 어제 새벽 3시 17분에 발사가 예정돼 있었거든요. 하지만 미국 항공우주국 나사가 이 아르테미스 로켓을 준비하는 과정에서 연료가 노출되는 문제가 또다시 아, 발견됐다라면서 현지 시각으로 3일 오전 11시 17분에 비행을 취소했습니다. 나사가 그런데 지난달 29일에도 로켓 발사를 시도했었는데 그때도 똑같은 연료 누출 문제가 있었거든요. 음. 그때 그래서 이제 첫 번째 시도가 중단이 됐는데 두 번째도 중단이 된 겁니다. 일단 지구랑 달의 위치를 고려했을 때 로켓을 발사할 수 있는 다음 시기는 9월 19일에서 10월 4일 또 10월 17일에서 31일 사이가 있는데요. 음. 넬슨 나사 국장은 기술적인 문제를 해결하기 위해서 이 발사대에 세워져 있는 로 로켓을 조립동으로 옮기게 되면 적어도 10월 중순까지는 발사 일정이 연기될 수도 있다 이런 설명을 아... 내놨습니다. 이 아르테미스가 1972년 아폴로 17호가 달을 착륙한 이후에 50년 만에 재개되는 유인 달 탐사 프로젝트인데요. 이번 임무는 1단계였어요. 그래서 나사가 제작한 추진체 중에 가장 강력한 대형 로켓인 SLS에 사람 대신 마네킹을 태워서 왕복 비행을 하게 하게 됩니다. 그래서 이제 우주비행사가 이제 앞으로 달에 안전하게 다녀올 수 있나, 그래서 우주선과 장비가 제대로 제작이 됐나 그걸 확인하는 그런 목적이 있었거든요. 그래서 이렇게 1단계가 성공을 해야 2단계인 2024년 유인비행, 3단계인 2025년 최초의 여성과 유색인종 우주비행사 달 착륙 이렇게 이어지게 되는데
0: 지금 1단계부터 차질이 음. 빚어지고 있습니다. 10월 중순까지는 좀 기다려 봐야겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전주연 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.